0: 18 you know. No, era un era che non No, è no, un no, po'
1: t- no, s- no, era.
2: Sì, no, era sì, un
0: disastro. Sì, po- la, no, la cosa è che è No, è è No, Si è però è sempre di è sono maya, io sono carico no, sì, a no, pallettoni per, te per te la serata te o
1: sugli Oasis
0: okay. su su le... o sugli HackerWix HackerWix per la serata sugli
2: Oasis mi sa che bisogna andare
0: in piazza Sì, quello per il in 5 per il News
2: l'altra vedete non Oh, a lui Lucio. È questo capito la tua ho il fisco è scato? il fisco è scato? no, il è un fisco? 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 è un è un fisco? 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 è We'll
0: facce nuove che vedo buonasera alcune facce nuove questa è una serie di incontri che facciamo ogni eh, praticamente ogni due settimane il venerdì sera appunto si se chiama Fredley Yaming Love e sono serate dedicate a incontri appunto sulla, sulla musica che ci piace in particolare modo diciamo così eh, stiamo finendo un po' questo ciclo <coughs> che è iniziato mi ricordo, forse a gennaio questa sera abbiamo come tema e come eh, ci raccontiamo un po' la storia del nostro amato Nick Cave e poi fra due settimane concludiamo il ciclo con una, una serata dedicata alla soul music, a, ai miti e alle, alle storie legate alla musica soul che farà Carlo e eh, se riusciamo probabilmente in giugno abbiamo intenzione di fare due extra rispetto al calendario che abbiamo dato in questi ultimi mesi. È una, un incontro e un omaggio a Bob Dylan, che sarà il primo luglio in concerto qui al Summit Festival. E Dylan, eh? Ciao, no? <ride> <ride> Dylan no? Dylan, un ragazzo nuovo, sì. sarà un po' impegnativo. Sì. E poi eventualmente la seconda parte della serata dedicata a David Bowie, che abbiamo, siamo arrivati un po' corti, siamo arrivati leggermente in ritardo sulla, sulla scaletta e quindi vediamo se riusciamo a fare anche questa su voi, eh, quindi stasera abbiamo invece questo eh, amato Nick Cave che eh, a volte modo abbiamo avuto modo di vedere due anni fa in concerto sempre qui al Zamberfest, ma chi è che c'era al concerto più bello concerto. che è stato visto al Zamberfest <ride> negli ultimi anni, noi c'eravamo, totale, veramente, <ride> E se ce la faccio, ho anche dei video abbastanza buoni tratti e ripresi nel, nel concetto a look. Vediamo, magari qualche frammento se sì, riusciamo a farle c'è vedere. C'eri? Sì, sì. Ho eh? detto anche di David Bowie, eh, che era più bello. Sì, lo dico no. sempre. E <ride> tutte le canzoni che, pre- che vedremo stasera è la più bella di Nick Kevin, assolutamente. Allora, vediamo questo. Assolutamente. Eh, questo artista. Grande, secondo me insomma questo grande artista è un australiano che nasce in un piccolo paese nelle periferie a qualche centinaio di chilometri da Melbourne <coughs> da una famiglia insomma, piuttosto tranquilla il padre è un insegnante di letteratura e questo è importante perché il padre lo segnerà profondamente la madre mi sembra che fosse bibliotecaria o qualcosa del genere il ragazzo è un ragazzo <ride> abbastanza eh, tranquillo ma via via che cresce diventa sempre un po' più turbolente diciamo così e eh, ci sono nelle infanze di Nikkei ci sono almeno due mm, episodi diciamo così che possiamo raccontare che un po' ci possono aiutare a capire un po' qual è la poetica di Nikkei qual è il mondo a cui si, si rivolge Nikkei il primo è che all'età di otto anni più o meno all'età di otto anni fa parte del coro della chiesa anglicana Wangaratta questo posto con questo nome così particolare eh, resterà nella chiesa nel coro della chiesa per diversi anni eh, non riuscendo a capire bene il Dio che veniva raccontato o che veniva narrato o, che veniva, o la fede di cui veniva parlato dal pulpito della chiesa ma eh, rimane molto colpito dai racconti biblici eh, la sua fantasia, la sua immaginazione la sua creatività già sta ribollendo e questi racconti eh, di questo dio così eh, violento l'antico testamento questi racconti di un dio così vendicativo dio degli eserciti che stermina le popolazioni eccetera colpiscono molto il ragazzo il bambino in realtà ha un poco più di 8 anni quando, è, quando entra e eh, se non riesce ancora a capire, chi mai può capire la figura di Dio, però insomma, se ancora non riesce a rapportarsi a questo Dio che gli viene insegnato nel Catechismo, eh, rimane colpito non solo dai racconti che allargano la sua fantasia, entrano in maniera dirompente nel suo immaginario, e non solo le parole ma anche le immagini, sarà molto colpito dalle immagini no? e magari leggendo su dei libri apposta per i ragazzi della Bibbia dell'Antico Testamento le immagini ciao buonasera
2: oh, ciao buonasera <ride> ciao allora, buonasera allora, ciao ciao ciao
0: ciao 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 Mario
2: ciao ciao ciao
0: ciao eh, Nic- Stiamo raccontando la storia di Nicchevio, Mario, lo conosci? il
2: Nicchevio. Il 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 Nicchevio.
0: Il Nicchevio. Il Va bene, allora possiamo continuare Mario. Sì. Vai.
2: Lo no, no. vado a croce. <ride> Io. Va allora, Ciao. Allora, che dico, ciao. Ciao, ciao, ciao,
1: ciao. Ciao.
0: Allora, dicevo non solo in eh, eh, il bambino, il ragazzo, è molto colpito dai racconti no, dell'Antico Testamento e quindi dalle parole che sono, che sono così importanti poi nel futuro della, della poetica e della, della proposta artistica di Nichieve, ma anche immagini, insomma, ci sono queste immagini, questi dipinti che raccontano appunto questi avvenimenti così eh, duri, violenti, queste guerre, questi elementi che colpiscono molto i ragazzi. Quindi, questo è un elemento che va vale tenuto in considerazione perché eh, spesso, molto spesso. Per, per molti anni, insomma, eh, le tematiche legate prima all'Antico Testamento e poi al Nuovo Testamento rientreranno in maniera prepotente nei testi e nelle poesie di, e anche nei racconti e nei, nei romanzi che scriverà Nicché da, da lì a qualche anno. Il secondo elemento che mi piace sottolineare è che in questo paese, Wangarat, è, è famoso, diciamo, famoso in australia perché ha dato il natale ad una sorta di jesse james australiano una sorta di bandito che francamente mi sfugge il nome eh, che a seconda del punto di vista è un bandito, un delinguente un un grande eh, un assassino, tutto quello che vi pare, dall'altra parte della medaglia viene visto come una sorta di eroe o di anti eroe, una sorta di eh, Robin Hood che va a fare rapine Eh, e quindi anche questo elemento e questo personaggio è un, è un personaggio che colpisce molto il, il ragazzo Nick Cave e spesso si, rif, si rifarà a, a questo modello dell'antieroe, un po' si rifarà spesso a questo mondo un po' western, no? eh, dei primi del Novecento, eh, dove appunto la legge è la legge del fai da te, la legge del far west, dove ci sono questi personaggi, appunto un po' come Jesse James. O, o altri sorti di bandito che molto affascinano e di cui molto racconterà poi Nick quindi questi due elementi e queste due situazioni un po' mi piaceva sottolinearle per eh, mettere alcuni elementi mh, per poi cercare di capire meglio eh, cosa, di cosa ci parla Nick eh, c'è un altro elemento importante poi andiamo subito a, a vedere alcune cose musicali Eh, che è legato alla figura del padre di Nickese, che è successo? (ride) che è legato alla figura del padre, che dicevo che è un insegnante di letteratura, e ehm, più o meno c'è uno scritto di Nikkei che si chiama La carne fatta verbo, uno uno scritto di poche pagine di Nikkei che è eh, lucidissimo, scritto appunto da Nickevi, una sorta di autobiografia in in tre piccole fasi. Racconta in maniera, in maniera molto lucida il suo rapporto con la religione, il suo rapporto con la spiritualità, il suo rapporto con, il, eh, con l'arte, con la creatività, il suo rapporto con il padre, il suo rapporto con i birthday party prima e con i birthday poi ed è veramente eccezionale. E in, questo, in queste poche righe eh, ricorda che più o meno all'età di 13 anni il padre era, lo portava in nello studio, nel suo studio, chiudeva a chiave la porta e questo padre iniziava a leggerli dei romanzi, dei passi di letteratura, di Shakespeare, piuttosto che di Dostoevsky, piuttosto che di altri letterati e poeti che il padre amava molto e questo padre gesticolava, nel che dice mio padre che si infiammava, che... Vedete che, che si trasformava quasi questo uomo, no? Miteo, questo uomo anche, anche un po' mediocre, no? che trovava nella letteratura e anche nella trasmissione al figlio di questa eh, grande letteratura che, è, ha fatto grande, che, fa, che fa grande l'umanità una sorta di trasporto, una sorta di, di trasformazione per il padre e anche per il, il figlio. Cave assorbe ovviamente questi racconti Eh, delitto e castigo il Dostoievski piuttosto che i grandi scrittori americani o inglesi e e anche questi elementi si ritroveranno successivamente nei nei temi e e e negli scritti di di Niccheva il padre morirà quando Niccheva aveva 19 anni in un incidente stradale credo Niccheva era stato nel momento in cui gli giunge la notizia della morte del padre in uno stato di fermo, dalla polizia perché il ragazzo avrà piuttosto eh, tanti problemi con, eh, con le forze dell'ordine da lì in poi e questa cosa della, del padre è una cosa che lo segna, insomma, segna un po' tutti mi sembra, la figura del padre e la madre per forza ci segna tutti e anche questo elemento del padre eh, che è così amante della letteratura, no? della grande letteratura e che ha avuto suoi 15, il suo quarto d'ora di di fama, perché alcuni suoi racconti erano stati pubblicati dieci anni prima eh, in alcune riviste o in alcuni quotidiani della, del paese e lui era orgoglioso in qualche modo, no? mostrava a suo figlio con orgoglio questi racconti o questi romanzi che lui aveva scritto, questi brevi racconti che lui aveva scritto che erano stati pubblicati, ma che non avevano avuto poi uno, una, una sorta di continuità, non, avevano, non erano sfociati in un grande scrittore, il padre di Michele non è stato un grande scrittore. Questo, in qualche modo, Nick Cave se ne fa carico, tant'è vero che poi negli anni successivi, soprattutto negli, negli anni berlinesi che adesso andiamo a raccontare e a sentire, si rinchiuderà in una piccola stanza e per anni e anni cercherà di scrivere un romanzo quasi come se volesse scrivere questo romanzo per il padre, che si chiama E' l'asina vide eh, l'angelo, che poi ebbe anche un, un, un successo non da poco, con, da un punto di vista proprio del romanzo. Forma 15-16 anni, parte le medie, <coughs> entra in una scuola di una scuola d'arte, fa, forma la prima band, come fanno <ride> tutti, ormai il racconto di come nascono le band sono tutti uguali, tutti a scuola incontrano gli amici, poi si mette su una band così, si chiamano The, Bo- The Boy Next Door, i ragazzi da porta accanto, un gruppo che eh, non ha insomma un, non ha spessore, c'è veramente poco da cui raccontare, ma da quel nucleo, da, quelle, eh, da quegli elementi che compongono i ragazzi della porta accanto, nascono il primo vero grande gruppo di Nick Cave. Siamo intorno agli anni, all'80, più o meno. Il gruppo si chiama The Beer Day Party, che è, questo è il, uno dei dischi, allora, le copertine dei Beer Party, non non lo fate quindi vi faccio vedere l'album e, e qui ci siamo qui ci siamo perché nel giro di, di poco tempo il ragazzo, il ragazzino dei, dei The Boy Next Door eh, si trasforma in qualcosa è sempre un ragazzo parliamo negli anni 80 e del 58 mi sembra quindi qualche anno a, a 22 22 anni, quindi è sempre un ragazzo, è sempre cerco, ma la carica, la furia devastante che, che il ragazzo si porta dentro e che e, e riporta, ma stasera amico mio, che hai? La, la furia devastante che è dentro il ragazzo Nikele, che Nike riverbera, riporta all'interno dei, dei parti è in qualche modo una, una, una furia che, che pochi altri gruppi hanno portato in pegliarli. I Bill dei Parti sono Nick Cave alla voce, sono Mick Harvey alla batteria, Mick Harvey che sarà il compagno di una vita di Nick Cave fino a, all'ultimo album, praticamente è uscito uh, prima della pubblicazione dell'ultimo disco, quindi una, un'amicizia che dura forse da 40 anni. C'è Roland Howard alla, alla chitarra che sarà il primo alter ego, il primo compagno e alter ego di, di Nick Cave, e se ne, se ne, se ne seguiranno altri e tre si più al, al basso, questo tipo con un, magari lo vediamo, con questo cappellaccio al cowboy, che era un po' diciamo <coughs> eh, il fulcro su cui ruotavano un po' i Bearded Parti, era quello un po' più posato diciamo così all'interno dei Bearded Parties, quello che era, faceva un po' la collante fra queste anime piuttosto irrequiete che erano i Bearded Parties. I Bearded party hanno un discreto successo naturalmente underground, molto sotterraneo, eh, a livello regionale, forse a livello nazionale in Australia, si sentono abbastanza pronti, abbastanza forti per eh, uscire dall'Australia e andare finalmente alla tanto sognata Londra, Londra è la capitale ovviamente della della musica, qualunque gruppo che è alla periferia del mondo vuole arrivare lì dove c'è il centro. Londra che è appena stata sconquassata dal punk cioè questa nuova deriva post-punk o new wave come come vogliamo chiamarla arrivano una una prima volta eh, eh, a Londra questi ragazzi ma prima di raccontarvi la storia dell'arrivo a Londra dei ragazzi magari vediamo chi sono i beat day party e qual è il tipo di musica che i beat day party offrono al... eh, al mondo inglese e ehm, eh, metti la, la numero 3 qua, release the bus. Eh, intanto vediamo un, 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 un pezzo di un, di un live, quindi vediamo la dimensione più, più consona al dei Parti. Il, il disco, in realtà i Bin dei Parti fanno due dischi e due extended play nella loro breve carriera, tutti e due molto belli, anche gli EP sono veramente belli. Ma la forza devastante di questi departamenti è nei, nei concerti, nei live. Ne vediamo una, un primo saggio.
2: Oh. Oh. fa 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 I fa 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 Ha,
0: Infatti è molto abrasivo, c'è un approccio molto. ehm, un assalto sonoro, molto selvaggio. Eh, La personalità del giovane Nick è è molto debordante, molto violenta, è un un demonio. Il il punto di riferimento ovviamente è abbastanza palese: sono i hip hop, gli studis, il il riferimento più che il punk, più essere. nell'ottanta 79 80 più che l'epoca punk e il pre-punk degli studi quello che, che, che a cui in, si rifanno i dei parti eh, c'è questo che vomita tutta la sua rabbia il suo odio lui dice appunto sempre in questo, in questo passaggio della, della, del, del verbo fatto carne dice ciò che, ci, ciò che ci guidava era l'odio verso le cose, non l'amore verso le altre cose. No? Cioè, era proprio una sorta di odio verso se stesso, che poi si, eh, si rivolgerà verso se stesso. Lui avrà una, purtroppo una, una, una storia di tossicodipendenza molto forte, molto dura, quindi un, un odio rivolto anche verso se stesso, verso se stesso ma un odio ed una violenza eh, che, che, che è finito il video così. Io volevo capire.
2: Io ah, 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 così, sì, ah, ah, sì, no magari fallo andare
0: così vediamo la, la, la furia devastatrice del, del giovane Nick Cave e spesso nei, nei concerti di Bird spesso, quasi sem- se non quasi sempre i concerti di Bird e Party finivano in una clamorosa risa a Nick Cave dava colpi a destra e a marca, ce l'aveva col pubblico un odio che, che si portava dentro il ragazzo e che in qualche modo riusciva a canalizzare attraverso la sua arte e attraverso questa fuga questa violenta e, e, gli facevano anche un po' da contraltare le letture bibliche dell'antico testamento in cui trovava questo dio vendicativo che no, che sputava fuoco da ogni dove scagliava saete un Po' si ritrovava in queste, in queste figure no, che l'Antico Testamento raccontava. Eh, no, questo non c'entra niente. Dicevo, eh, si sentono maturi, diciamo così, dopo aver fatto una, una, un, un po' di gavetta, essere diventati, tra virgolette, abbastanza famosi nell'underground australiano per fare il sato e arrivare in Inghilterra a Londra. In realtà. Eh, eh, il confronto e l'arrivo a Londra sarà disastroso passeranno circa nove mesi a Londra senza tirare fuori un, un ragno dal buco come si dice non faranno che pochissime apparizioni perché ogni volta che c'era uno spettacolo finiva in rissa e naturalmente il locale dopo mai ne poi mai avrebbe chiamato il Big Party a fare un concerto <coughs> eh. La, dipendenza, la tossicodipendenza di Michele si fa sempre più evidente passano praticamente questi nove mesi come, eh, no? come dei randaggi abbandonati a se stessi, non hanno un manager che, che li cura loro credevano di trovare chissà cosa, qual è il dorado in realtà si trovano nel buco del mondo nella merda <ride> più profonda, no? Sta, abitano in queste case abbandonate roccate con un materasso buttato per terra e, e poco altro eh, decidono quindi di ritornare in eh, qua c'è oh, ciao, decidono quindi di ritornare in, eh, in Australia dove, dove andranno a registrare il loro primo album e eh, forti della pubblicazione di questo, di questo primo disco un po' di soldi, c'è cioè un produttore che crede in loro, non solamente gli produce il disco, e ripartono per una seconda diciamo, puntata in quel di Londra, e ritentano la carta di Londra, Nick Nickeve e Londra non andranno mai d'accordo, eh, però e riprovano, ma eh, la sera prima di partire per, eh, per questa seconda tournée, diciamo così, questa seconda eh, puntata sulla in terra londinese, eh, decidono di, di chiamare a raccolta tutta una serie di personaggi, fanno una sorta di richiamo pubblico nell'ambito dell'underground, del loro mondo, per registrare un video, che sarà il video di presentazione eh, dell'album, che è Nick the Stripper, che vediamo adesso, ed è una sorta di grande, eh, lo vediamo, un grande circo infernale dove il Niccase blasfemo eh, Palla Grande Cicerone questa, si raccontano cose inanerrabili di questa nottata è registrato questo video sulle colline poco fuori Melbourne in una, praticamente in una discarica dove <ride> questi non so quanti accorsero a migliaia le persone, i ragazzi mani, vestiti in maniera più incredibile gente che so, qualcuno li vediamo adesso cioè, una, un grande mh, eh, inferno dantesco eh, per registrare questo video da fare da promozione all'album e partire il giorno dopo non so se sono partiti proprio il giorno dopo <ride> o qualche giorno dopo quando si sono ripresi da questa, questa bufera e quindi vediamo magari, non so se è tutto, ma insomma una parte di questo Nick the Stripper che è il video ufficiale del... <sussurra> Nick Cave, sempre su questo La carne fatta verbo, dice salivo sul palco, aprivo la bocca e lasciavo che la maledizione di Dio ruggisse attraverso di me. Diluvi, fuoco, fiamme, rostri, tramite di me parlava lo Spirito Santo. Ora allora, se parlasse lo Spirito Santo o qualcun altro, non lo so, ma questa idea della possessione in qualche modo, eh, no, Nick Cave se la porta avanti, soprattutto in questi anni, è un grande circo infernale questo di, di Nick Strip e c'è una cosa che magari sfugge ad una lettura, ad una conoscenza Non approfondita di Nick Cave, che è quella dello humor. Comunque Nick Cave ha un senso di humor molto spiccato perché Nick The Stripper, Nick, lo spogliarellista, racconta di quando Nick al liceo si spogliava, non faceva altro che spogliarsi e farsi vedere dalle ragazze. E c'è sempre una una vena umoristica, diciamo così, molto molto nera, molto amara, se vogliamo, molto ehm, insomma difficile anche da cogliere da un punto da, 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 su cui sorridere però c'è sempre neanche nelle situazioni più terribili in cui eh, Michele va a narrare di assassini piuttosto che di omicidi efferati, <ride> c'è sempre un qualcosa no, per cui questa situazione così tragica così tremenda alla fine diventa tragicomica oppure eh, non è altro che la rappresentazione del teatro assurdo della vita no? è, se- è sem- eh, no? sì, ma mand- c'è sempre qualcosa no, che che ti spiazza. Tant'è vero che Nick Cave eh, ha avuto modo di ripetere eh, in alcune interviste <coughs> i suoi testi sono molto prolissi, soprattutto quelli dei primi anni, sono molto lunghi, sono racconti, sono eh, delle piccole sceneggiature cinematografiche, se ne potrebbe traire, da ogni canzone se ne potrebbe trarre un film molto dettagliato e spesso con poche parole riesce a dipingere un mondo che già è dentro tutti noi, perché l'abbiamo visto magari in film, l'abbiamo già letto in qualche romanzo, ma ha una capacità di sintesi veramente eccezionale. Ed è facile che in fondo a questa narrazione, e dopo la vediamo perché forse l'ultimo, l'unico testo che leggeremo insieme è quello di De Carni, c'è un qualcosa che spiazza, c'è un qualcosa. oppure in The Mercy Seat, no? se qualcuno conosce The Mercy Seat l'ultima frase di Mercedes si ribalta tutto quello che è stato scritto nelle centinaia e centinaia di, di, di parole che, so, che, che precedono l'ultima frase e lui dice è come se qualcuno va a vedere Taxi Driver <coughs> ed esce dal film un quarto d'ora prima del film e pensa di aver capito cos'è Taxi, ca- da Taxi Driver e dice così sono le mie canzoni bisogna arrivare fino in fondo per capire le mie canzoni ora noi magari stasera le tagliamo con grande dispiacere di Matteo lo sappiamo però non so se riusciamo a farle vedere tutte alcune Cerchiamo di, di, di arrivare fino a un fondo. Allora, questo è un po' <coughs> ehm, Sono i build e party. No, insomma, abbiamo colto un po' l'essenza diciamo così, di questo gruppo così, eh, che rappresenterà in realtà per quegli anni Ottanta una delle punte più avanzate estreme del rock and roll o, o del post-punk eh, in, in inglese anche se loro sono australiani e come dicevo prima m- non, non riusciranno mai a legarsi bene anche nella seconda ondata diciamo così eh, la seconda volta che arrivano a Londra in realtà non c'è un grande feeling fra Nick e i londinesi non c'è un grande feeling con la stampa Nick avrà sempre modo <coughs> di combattere in maniera molto violenta con la stampa inglese fino ad arrivare allo scontro fisico, non solo verbale con alcuni giornalisti insomma il ragazzo era un po' turbolento diciamo così, e riescono comunque in questa seconda ondata non solo a farsi conoscere un po' nell'underground inglese e ad essere ricordati 10, 20 o 30 anni dopo come una delle figure centrali di quel movimento new wave o post-punk inglese, come una delle punte di diamante diciamo così anche se abbastanza estreme in questo senso, all'epoca in Inghilterra vicino diciamo, al mondo di Nick Cave e di Bill de Parti cioè, ci sono i Virgin Runes ci sono i Killing Joke cioè, eh, i Fall no? forse, i Pop Group come, come eh, gruppi e eh, no? eh, artisti un po' vicini al Nick Cave non solo, dicevo, riescono riescono a, a, a farsi un po' conoscere nell'ambiente underground nel londinese riescono a fare qualche concerto che non finisce in rissa forse e, e arrivano anche negli Stati Uniti riescono a, a a passare l'oceano diciamo così a fare alcune date sempre eh, anche queste molto difficili molto eh, insomma nessuno dei, dei club era così contento di portarsi dentro questa banda di questa banda di teppisti che finivano sempre in rissa eh, o in una maniera o nell'altra e riescono a fare alcune date e a Londra è, è, scusate è a New York eh, Nickel conosce l'idea lunch che fresca vediamo un po se ce l'ho da qualche parte fresca di una eh, produzione fondamentale, nonché no, seminale, che è non New York. Yeah. La Lange era la leader di questo gruppo Teenage Jazz and Jack, uno dei quattro gruppi che Brian produce in quegli anni a New York, questa vena no, un po' deviata del mondo della New Wave, che, si chiama appunto, che prenderà il nome da, dalla compilation di New York, la No Wave. Dove c'è non soltanto la De Lancia, ma che c'è James Change e i Contortion, un gruppo ancora questo abbastanza vicino al Big Day party. Tanto è vero che Nick Cave e Blixa Barger nel, nell'esilio berlinese. Blixa dice: Avevamo soltanto due dischi da ascoltare in quella casa. Uno era di James Change e Contortion, l'altro. Oh, di chi era? Forse, forse i Foto, mi ricordo. Dice: Li abbiamo suonati per mesi e mezzo, non se ne poteva più, non avevano altro da ascoltare, non avevano soldi per comprare i dischi. E Laia Lange, insomma questa artista newyorkese, eh, intreccia un rapporto con New Cave che poi sfocerà anche in un, un EP, in uno split che faranno insieme, e poi continuerà a, alcuni mesi dopo. Eh, eh, I Bill um, Day Party si consumano nel giro di pochi anni, <coughs> producono due, due album molto belli. Che, consiglio in qualche modo di recuperare due EP anche questi molto belli il primo si chiama Bad Seed che poi darà il nome alla band successiva che accompagna Nick Cave l'altro si chiama Mutiny ed è eh, la prima volta in questo Mutiny la pronuncia forse è Mutiny in cui eh, Nick Cave incontra Blixa Bygne l'altra figura fondamentale che starà a fianco del nostro Nicholas per molti anni Blixa è eh, chitarrista sì, <ride> diciamo così leader di una band berlinese che si chiamano Einsturzender Neubauten che significa le strutture, le strutture dove nuove dove che, dove che dove crollano dove un gruppo berlinese eh, che ha segnato la storia della musica non solo tedesca ma eh. internazionale per aver dato vita diciamo il via diciamo così a quello che poi è stato riconosciuto come l'industria, il movimento industria, questo gruppo di tedeschi, questi teutonici che andavano sul palco con i martelli pneumatici, con le seghe e andavano a percuotere i carrelli della spesa piuttosto che i bidoni e, e con il trapano <ride> tiravano giù il palco e eh, <ride> l'ho fatto vedere prima, non si è ancora ripreso eh, conosce Blixa, cave? Sì. Blixa... Eh, in quel momento i beat dei Parti party sono già corti, soprattutto perché eh, c'è lo scontro fra Nick Cave eh, diciamo così uno scontro di vedute fra Nick Cave e il chitarrista Roland Howard, non vanno più d'accordo insomma, un po' le droghe un po' la vita sregolata un po' i due personaggi sono abbastanza diciamo così estremi la band è praticamente arrivata al capolinea e arriva al capolinea proprio quando entra Blix Blixa, eh, si farà in qualche modo portavoce eh, si incunerà diciamo così, in, questo, in questa frattura tra fra Roland e Nick Cave e eh, l'ultimo EP dei debiti dei part appunto che Mutiny eh, suona eh, Blixa suona la chitarra in realtà dice per me è divertente suonare la chitarra io che sono un antichitarrista per eccellenza e per 30 anni suonerà la chitarra insieme ai Band Seeds in maniera non canonica diciamo così ma in maniera spettacolare se non straordinaria il gruppo si scioglie Parte, ognuno va per gli affari suoi Mick Carvey che poi verrà recuperato nei Bell Seeds fonda insieme a Roland Howard e, e al cantante Simon Bonnon il Crime and the City Solution anche questo è un gruppo che se non conoscete potete andare a recuperare, se amate naturalmente queste sonorità, questi suoni, eh, fino a qualche tempo fa, tanto che vi l'idea di quanto sono vicini i Cramin City Solution a uh, Nick Cave e Bad Seeds, fino a qualche tempo fa, mi sembra non più, ma se qualcuno cercava su YouTube uh, Nick Cave e Bean Venders per vedere alcune immagini creati dal cielo sopra Berlino, uh, apparivano i Cramin City Solution e l'ho visto per molto tempo ho scritto Nick Cave in realtà poi si vedevano i cremi di Solution che compaiono anche nel film di Vin Band. tanto per dirvi quanto Simon Bonham si avvicina a Nick Cave e naturalmente ci sono due membri eh, che sono poi passati anche in qualche modo nel, nel bel sito eh, Tracy Più, che è il bassista quello col cappello da cowboy che era un po' il collante del gruppo lascia la musica mi sembra poi morirà qualche anno più tardi credo di tumore insomma è molto piuttosto giovane e Nick Cave si trova in questo guado senza ancora ben non sapere cosa fare ha questa amicizia forte con forte comunque questa amicizia e questa collaborazione che era già andata in porto con un EP con Lady Alange insieme a Lady Alange si mette a scrivere eh, cose per un teatro d'avanguardia, per performance, cose così e vanno in una sorta di tournée, in realtà una tournée, faranno soltanto, penso, due esibizioni eh, Nick Cave, Light Lunch, Fetus, che poi diventerà famoso in ambito dell'elettronica eh, più spinta e Mark Almond de Soft Cell <ride> questi quattro disperati, eh, disgraziati, fanno delle performance fra eh, il teatro, fra la musica, l'avanguardia e così e poi insomma questo, questa, questa parentesi si scioglie eh, sì, e si consuma. Nick Cave eh, arriva finalmente, al, uh, finalmente perché è, in realtà quello che vogliamo raccontare è, è, la, è la storia di Nick Cave, arriva a produrre e a, a far pubblicare il suo primo disco. Dovremmo avere la copertina, dovrebbe essere la cover 1. Ce l'ho anche qua, eh? Il titolo dell'album è From Heart to Eternity.
2: Non c'è? No, c'è, ma... Eccolo qua. Ecco,
0: ecco. Scusa. Ecco. Allora, il disco... ehm, Vedi questa nuova formazione? È l'unico disco di Nick Cave che porta solo il nome Nick Cave, dal secondo in poi sarà Nick Cave and the Bad Seeds quindi per tutto, fino a, all'ultimo disco saranno i Bad Seeds ad accompagnare e quindi avere anche un ruolo centrale, diciamo, Nick Cave come cantante dei Bad Seeds questo è il suo primo disco, quindi ancora non c'è questo... non viene riportato il nome dei Bad Seeds il gruppo è formato da Mick Harvey, Nick richiama Mick dai Bad Party eh, Mikalvi è un musicista straordinario, entra nella band dei Belsins come, ba- come batterista ma nel giro di pochi album diventa il bassista, nel giro di pochi anni diventa poi il chitarrista cioè è veramente un musicista straordinario, un musicista, eh, un polistrumentista che suona veramente di tutto c'è eh, Blixa, le chitarre disturbate come, be- come direbbe detto qualche <ride> anno dopo no? Eh, sono i CSA c'è Chiretti che dice le chitarre disturbate no? insomma le chitarre disturbate qui c'è Blixabaget naturalmente poi c'è questo bassista che è un bassista che viene da Manchester si chiama Barry Adamson è un ragazzo eh, misto sangue di padre di colore credo di madre bianca o viceversa che era bassista di un gruppo della New Wave inglese che si chiama uno magazine e poi compare Ugo Reis, solo nel primo album, alla chitarra, alla seconda chitarra. E poi c'è Anita Lane, in realtà Anita Lane, nella foto dietro c'è anche l'italia ma Anita Lane non farà mai parte del Bad Seed, sarà la donna di Nick Cave per molti anni, collaborerà alla stesura di alcuni testi di Nikkei ma ma dal punto di vista musicale non credo che abbia mai, eh, si sia mai entrata nei pezzi della, della band. Allora, il disco esce, siamo nell'84, <coughs> da questo disco provo a farvi ascoltare una canzone per il disco e, e vedo fin dove re, riusciamo ad arrivare eh, vorrei arrivare se riesco e se, se riusciamo non lo dico dove così <ride> dove voleva arrivare era lì eh, vediamo e poi è eh, eh, From Her to Eternity da lei all'eternità una delle canzoni eh, più belle la possibilità te lo dirò su tutte eh? che è una delle canzoni più belle di Nick Cave ed è comunque eh, rimane ancora oggi uno dei cavalli di battaglia dal vivo di Nick Cave è ancora un pezzo strabordante stradipato ma non c'è? Sì, no no, no ah. devo,
1: ci sono due versioni
0: ma sì, okay. e che c'è scritto? 89 2003. 2013 2013 è Lucca, no metti l'89 mm. oh, Let's go.
2: I start to cry out, but I don't want that. Y'all want me to the of mine. I give a credit to you. I test my head straight down. And because you're that sweet, I suck the talent of my place. Touch up mouth. To eternity. 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 To I'll make some stuff and stop my down the window, sitting down the river. Now get back to get Bye. Bye. No, I'm getting hot, I'm getting I'm On No, I talking I'm getting a, it's a-, it's a-, it's a- To too little, you're 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 I
0: alla chitarra c'è Kid Kong Power che viene dai Krams e dai Gang Club che, è nella che entra nella formazione dei Bad Seeds nel all'album Tender Prey c'è Wilder da Basteria che è entrato in Kick Again The Prey che viene da un gruppo berlinese Die Out che sono questi vediamo se ci da qualche parte sono questi, è un disco questo che Nick Cave ha fatto con questo gruppo berlinese sconosciutissimo penso di essere uno dei pochi possessori al mondo di questa cosa da un quattro io <ride> Nick Cave, <ride> Wilder e poi gli altri è un disco è molto, abbastanza interessante ma insomma non eh, fondamentale ma la formazione eh, che abbiamo visto è una formazione strepitosa anche se poi la formazione più bella probabilmente dei Bezzi era quella del 92-93 eh, è interessante eh, i Bad Seeds, dicevo prima il primo disco è solo il nome Nick Cave ma il secondo album sarà Nick Cave e Bad Seeds perché i Bad Seeds hanno una formazione aperta i componenti dei Bad Seeds sono eh, musicisti che contemporaneamente ai Bad Seeds la- lavorano e suonano anche in, in gruppi paralleli e quindi spesso non è facile riuscire a, a, a gestire le cose per esempio in questo periodo, nell'89 Blixa naturalmente, suona e va in tour e fa i dischi con gli Sturzen Novatten Mick No va in tour, suona e fa i dischi con i Kremlin City Solution Kill Congo Power fa suona, dischi, dischi va a con i Gun club. quindi, insomma, riuscire a trovare e a gestire tutti questi, questi personaggi che sono personaggi chiave perché la, ciò che apportano i componenti di questa formazione aperta dei bad seeds all'interno della musica dei, di, di Nick Heber sono apporti fondamentali si diceva appunto di, di Mick Carvey che sarà il perno era già stato in qualche modo il perno dei, dei, dei parti ma lo sarà ancora di più per 40 anni diciamo così nel bad seeds e, e, e c'è una trasformazione si diceva, inizia come batterista poi diventa il bassista poi mano a mano che subentra un bassista o subentra un batterista lui passa alle chitarre poi passa a un'infinità di strumenti c'è cioè Blix che l'abbiamo detto a questo Elemento così geniale, no? disturbante, così eh, cacofonico all'interno del suono, queste chitarre così disturbate che sono un po' una delle eh, peculiarità del suono dei, dei, dei Gantève, e poi tutta una serie di personaggi fino naturalmente ad arrivare all'ultimo grande eh, alter ego di Nick nel Bad Six, che è Warren Ellis, che è questo, <coughs> barbone. Barbone, è questo barbone profetico che tutti conosciamo e abbiamo visto e, e di cui go, ne godiamo in maniera entusiasmante. Perché come è diventato il perno centrale di Bad Season, con questo violino così esasperato, così lancinante, e anche a volte struggente, che viene da una band, anche lui, di, di 33, e anche lui naturalmente fa parte ancora del Dirty Three con cui va in tournée e fa dischi, insomma c'è tutta questa serie di caselle che vanno spesso messe, messe a posto. Il primo disco, <coughs> From Heart to Eternity, esce contemporaneamente nei negozi di dischi, quando ancora i negozi di dischi avevano un senso eh, in, eh, insieme a un singolo, a un 45 giri, che non è presente sull'album ma è presente sui cd, che ha, il CD, eh, ha questa canzone che è In The Ghetto, una canzone di Elvis Presley eh, quindi le prime due canzoni con cui si cimenta e con cui si presenta al mondo Nick Cave da Solista sono in realtà due cover, una è In The Ghetto di Elvis Presley che è una delle canzoni diciamo chiave all'interno della lunga storia di, di Elvis Presley, ma che è l'ultima canzone prima, della, eh, eh, prima degli anni 70, quindi eh, prima della decadenza, diciamo così, non solo fisica ma psicologica dei re dei rock and roll, ed è il periodo che più ama Nick Cave di Elvis Presley, lui è un grande fan di Elvis Presley, aveva il poster naturalmente <ride> nella sua camera e ama molto questo periodo di disfacimento di Elvis Presley non perché ovviamente spero non per quello perché Elvis Presley farà la fine che tutti conosciamo e quindi questa decadenza ma perché vede in questo periodo di Elvis Presley il periodo più vero, quello più sincero di Elvis quello meno costruito quello dove finalmente l'uomo e la sua arte si presentano per quello che è anche con le sue debolezze, le sue paure e con tutto quello che che l'Elvis Presley Star Mondiale si porterà presso fino alla morte di a, a qualche anno. Quindi esce con Indeghetto, in contemporanea e la prima canzone è dell'album è Avalance, che è una cover di Leonard Cohen, tratta dall'album eh, The Songs of the Love and Late, uno dei dischi più belli di Leonard Cohen. E quindi in qualche modo eh, eh, nicheve, in, eh, è, è già un altro Nicke rispetto a quello dei Baby Park, no? se prima il punto di riferimento in qualche modo è Reggie Pop, se vogliamo, o comunque questa sorta di furia devastante, non che non ci sia una furia, no? è, è sempre furioso il ragazzo, è sempre selvaggio, spiritualmente selvaggio il ragazzo, ma insomma le coordinate sono un po' cambiate. Eh, i punti di riferimento sono Leonard Cohen, sono Dylan, sono Elvis Presley sono il blues e e il country, sarà Johnny Cash cioè c'era tutta una serie di un mondo molto americano, molto di frontiera a cui Nick Cave, come dicevo eh, si ispira in maniera eh, spontanea, quasi a voler eh, riportare questo personaggio di cui si parlava prima di questo bandito giuliano, australiano che si muoveva fra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, un po' la, in, come dire, il mondo no, in, su cui si proietta eh, il Nikkei dei primi album è quello, no? un po' il Far West, un po' i primi del Novecento, il sud degli Stati Uniti, eccetera. Eh, From Heart to Eternity, che è questa canzone che abbiamo appena visto, è una canzone... Eh, di una carnalità eccez- straordinaria, di una se- sensualità, di una sessualità molto, eh, molto marcata. Lui che racconta questo, questo desiderio rivolto a questa ragazza che sta al piano di sopra, alla stanza 29, e spia attraverso le fessure no, di un pavimento probabilmente non molto... Non molto no, dove possono cadere le gocce delle, delle lacrime della ragazza che sta piangendo e che lui riesce a raccogliere sulle sue, sul suo viso e sulla sua bocca e con una, una, una voglia di un desiderio no? di, di possedere questa, questa ragazza che sì, è un po' idealita è una canzone sia da un punto di vista eh, letterario-poetico che da un punto di vista musicale che non fa una piega allora si? Sì? che
2: è successo? si commentava le
0: gocce che forse non era di lacrime? ah no si sì. si eh, il, il secondo album che, che, che fa un po' il paio con, guarda se tiravi la copertina la cover uh, di questa la 2A eh? il secondo album che esce di lì a, a poco eh, intanto Nick Cave in questo periodo è a Berlino cioè è, è scappato prima dall'Australia dalla sua amata Wangaratta da Wangerhatt si era in realtà spostato già con la famiglia a Melbourne. Poi, da Melbourne, abbiamo detto, scappa cercando rifugio a Londra. A Londra non lo accoglie nel eh, nemmeno dei mode e trova una sorta di suo paradiso tossico e molto devastato nella Berlino degli anni Ottanta. Figuriamoci cosa poteva essere Berlino in quel periodo per un personaggio come Nick Cave. E Blixa Bygen, suo compagno d'avventure, vive eh, a Berlino, <coughs> e vive a Berlino per alcuni anni i dischi nascono un po' eh, in quel contesto molto, eh, cioè la più, non ci sono, tossico, eh, d'altra parte è quello che Nick Cave sta vivendo in, in quel momento, eh, però a questa eh, decadenza fisica del, del ragazzo Nick Cave che lo porterà poi a essere veramente un, un tossicodipendente all'ultimo all'ultimo spiaggia e poi fino a ridir, a ritrovare una sorta di riservazione di lì a qualche anno non fa da contraltare una decadenza artistica anzi i primi dischi eh, di Nick Cave e in questo caso Nick Cave and the Bad Seeds come riporta qua sono dischi molto belli eh, pre- regni di, di questo amore nuovo no, per il blues, per il country per queste musiche melodrammatiche che lui dice, il blues e il country sono le musiche più melodrammatiche che esistono e quindi io mi ci butto, cioè è il pane per i miei denti insomma e l'approccio che ha Nick Cave e anche che hanno i Bell Seas eh, rispetto ad esempio al, al blues no, è un approccio che in parte è idealizzato per esempio eh, in, in questo album c'è un, una canzone che si chiama Blind Lemon Jefferson che è uno, un, pa- un famoso bluesman degli anni 20 o degli anni 30 che in realtà Nietzschevo non conosce non sai neanche chi è questo Blind Lemon Jefferson però gli piace il nome e scrive una canzone su questo Blind Lemon Jefferson è ovvio che non conosce a fondo Blind Lemon Jefferson ma conosce il mondo del blues no? come? Un po' l'amarico. Un po', non so, un po eh, Però eh, io, io credo, eh, poi mi posso anche sbagliare, ma eh, i, i Bell Seeds riescono a cogliere l'essenza vera del blues Cioè pur facendo un blues molto.. Eh,
2: <ride> no, apprezzavamo la
3: battuta.
0: Qual era la battuta? Ripariamola. Ah. <ride> Pur essendo abbastanza eh, non canonici anche rispetto no, a, alle battute del blues, ma l'essenza del blues, la tristezza del blues, il dolore che il blues porta, il, eh, questo infinito dolore del, dell'uomo sottomesso al destino che il blues porta, dell'uomo incatenato alla legge di è quello che Nick Cave e Ben Seeds raccontano nel su, nella loro... cioè sono molto più blues Nick Cave and, and e Ben Seeds che centinaia e centinaia di altri gruppi che fanno blues ma che lo fanno in maniera patinata o soltanto ne colgono un aspetto superficiale qui si entra nella carne del blues, no? si entra nella carne del dolore, si entra nella carne dell'uomo prigioniero dei suoi, delle sue paure o, de, o de, dei suoi dolori è molto, è molto più blues Nick Cave e Ben Seeds che secondo me Altri... Eh, come? Lo <ride> no possiamo dire? Lo possiamo dire. Allora, la canzone che eh, vediamo da questo secondo disco che si chiama The First Born Is Dead, il primo nato è morto, eh, esce nell'85, esce per la Mute Records, così come è uscito per, per la Mute Records, il primo album, la Mute Records la 4 D sono le due etichette eh, inglesi che all'epoca erano ehm, che avevano l'occhio forse più, no, più, più proiettato in avanti ehm, avevano sotto la, la loro produzione un sacco di, di gruppi importanti quindi eh, avevano messo sotto contratto anche Nick e i suoi bad seeds dicevo il titolo di First Born is Dead ehm, fa riferimento a, 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 nuovamente a Elvis Presley eh, Elvis Presley è un seco- il secondo genito di un eh, gemello nato morto, è un, una, una cosa che a quanto pare ha ossessionato per tutta la vita Elvis Presley. Nick Cave un po' in quegli anni racconterà anche che lui è, sta- è, è il secondo genito di un, di, un, eh, di, un, eh, di un fratello gemello nato morto, in realtà non era vero ma insomma lo andava raccontando. Eh, e quindi questo titolo fa riferimento a Elvis, nuovamente abbiamo visto il primo disco parte con Indeghetto, il riferimento a Elvis è, è, è centrale, nuovamente è, è centrale in questo, in questo secondo album, con la stessa formazione eh, che, ha, che ha fatto il primo disco, ma eh, The First Born is Dead secondo me fa riferimento anche a, a, ai romanzi del padre, perché sempre in questo, la carne che si fa verbo, ho letto queste tre pagine, c'è un certo punto appunto che lui riporta questo elemento che che dicevo prima del padre che ha scritto dei dei romanzi che sono stati pubblicati in alcune riviste dieci anni prima quando lui era, eh, ragazzi, era morto lì, ecco lui dice che che in qualche modo quei romanzi sono un po' stati abortati, cioè è un po' come eh, la morte di un un primo figlio, quindi... Eh, the first born is dead è eh, sì Elvis Presley ma in qualche modo è legato anche al padre perché come dicevo prima eh, eh, Nick Evi in quel, in quel periodo berlinese è chiuso nella sua stanza a scrivere eh, il suo primo romanzo e anche la sceneggiatura per un film eh, e quindi in qualche modo come dicevo prima si fa il fardello no, di un padre che gli ha fatto conoscere la grande letteratura la grande poesia eh, l'arte che eh, che risolleva l'umanità dalla, dalla melma, dal fango e dalla merda in cui si vive eh, quotidianamente quindi un riscatto attraverso l'arte e quindi in qualche modo si sente un po' portavoce di questo riscatto rispetto al padre. Allora, Tupelo, che è la canzone che vediamo, è la canzone che... Eh, in, da, inizio alle danze nel nel secondo album di questo The First Born Is Dead Tupelo nuovamente è dedicata a Elvis Presley immaginatevi un tuono roboante (ride) con cui inizia la canzone Eh, un, un diluvio universale che si sta abbattendo su Tupelo la città natale di Elvis si racconta in maniera con toni biblici o, di, o, o dal Nuovo Testamento la nascita di un nuovo messia Elvis, il re che nasce in una capanna dove mm. in mezzo a, a una sorta di discarica così con questo primo nato morto quindi questo gemello che viene eh, questo feto che viene in qualche modo insomma c'è, 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 c'è tutto un testo straordinario eh, vediamo tu quello eh, non so se in che posizione ci abbiamo non eh, di... dai la lato fuori fuori
2: fuori si preannuncia
3: la nascita del nuovo messia tutto edis sì. the king
2: There's a big black cloud called Welcome to Tupelo Welcome to Tupelo See yonder on the horizon Yonder on the horizon I'm stuck in my head And something ain't been tried And something ain't been tried You Yeah Oh, Tupelo Just to flood the road, roll well, Rumble home, the life, The Please don't come up, come on down Please don't come up, come on down
0: scatola ed una culla di paglia, di paglia, tu pelò, tu pelò, un fagotto ed una scatola ed una culla di paglia, così la domenica toglie ciò che il sabato dà e un bimbo è nato alle calcagne del fratello. Giunga il mattino di domenica che il primo genito è morto, in una scatola da scarpe legata con un lastrino rosso, in una scatola da scarpe legata con un lastrino rossa. O madre, culla dolcemente il piccino, o madre, culla il vino. Dio aiuta tu a in questa visione biblica no, di, di tragedia biblica nasce c'è questa figura della nascita di, uno, di una nuova luce che in qualche modo è rappresentata dal re che camminerà di lì a poco sul mondo che è Elvis Presley ehm, dicevamo prima delle, dei nuovi punti di riferimento di Cave che sono appunto Leonard Cohen piuttosto che Elvis Presley piuttosto che John Liuke, c'è cioè una canzone di, di John Liuke che parla appunto di un diluvio, di un, di un grande acquazzone che è avvenuto negli anni '60 e a cupelo e in qualche modo si rifà eh, anche a quella canzone eh, questa, di Nick Cave che rimase molto colpito dalla, dalla forza espressiva eh, eh, della, di John Liuke da ciò che poteva venire fuori da, da una sola voce accompagnata da una chitarra a narrare queste, queste storie e c'è un'altra canzone che non ascolteremo eh, ma <ride> in realtà ci sono molte canzoni belle è tutto bello, anche il secondo album di Nicky ma c'è una seconda canzone che è un, un'altra cover che è Wanted Man che è una canzone di Dylan che Dylan ha scritto per Johnny Cash e che eh, Nicky voleva a tutti i costi mh, portare in questo studio praticamente riusciva a cogliere due piccioni con una fava, due grandi suoi eh, punti di riferimento Dylan e Cash in un colpo solo. Eh, Cash è una figura importante per, eh, per Nick Cave, lo è stato fin da bambino, in Australia si vedeva uno show negli anni 60 che, che si trasmetteva dagli Stati Uniti che era il Johnny Cash Show e il bambino Nick Cave che aveva allora 8, 9, 10 anni rimase a dir suo, molto colpito da questo uomo in nero che in qualche modo riusciva a portare una sorta di oscurità nel mondo della musica che lui ancora non aveva intravisto non aveva, o non concepiva che ci potesse essere un lato oscuro diciamo così, nel mondo della musica pop, country, quello che poteva essere le esibizioni di Johnny Cash e lui con la famiglia e racconta erano incollate alla televisione a vedere questo, questo uomo in nero quindi è uno dei suoi punti di riferimento non solo per questo ovviamente ma anche perché il mondo di riferimento di Johnny Cash che è anche un po' quello di Tom Waits se vogliamo quello dei disadattati, degli ultimi uomini, no? degli assassini, dei prigionieri, dei carcerati sappiamo no? tutti la straordinaria, le straordinarie performance che ha fatto Johnny Cash nelle prigioni americane e quindi voleva a tutti i costi mettere questa canzone Wanted Man all'interno del disco eh, però aveva avuto la brillante idea di cambiare il testo a Wanted Man o o perlomeno di aggiungere una serie di strofe a Wanted Man e per un accordo legale eh, le canzoni di Dylan che vengono cambiate devono passare al baglio di Dylan stesso allora succede che eh, questa canzone fa ritardare di circa due mesi l'uscita del disco Cioè Dylan non è che si era spicciato perché un gruppo punk australiano aveva fatto la sua canzone, dice, vabbè ci penserò, però alla fine Dylan dà il permesso, eh, l'ok a, a questa cosa e il disco esce con due mesi di ritardo eh, e Nicheva andrà in tour, in realtà era già stato programmato un tour a quell'epoca per, eh, per mm, portare il nuovo disco sul palco, non, non poteva tirarsi indietro. Quindi, Va nuovamente in tour con una formazione un po'. Eh, non c'è Blixa eh, c'è Hugo Race che ritorna da, nella formazione dei de, de Bad Seeds, però insomma non è che è un, un, un grande successo diciamo, questa attività. Però il disco esce, eh, Didan dall'Okay, eh, e eh, per la prima volta il disco viene accolto anche in maniera abbastanza positiva dalla, dalla critica inglese, dobbiamo tenere conto che all'epoca, siamo a in, metà degli anni Ottanta, le riviste inglesi erano le riviste più importanti e quelle che più condizionavano anche il mercato discografico, cioè se, la, eh, la, se il giornalismo inglese boicottava o stroncava un disco era difficile che, che questo disco potesse avere un, un successo. Eh, questo secondo album rispetto al primo ha, un, ha, un, ha alcune ha buone recensioni, eh, però i rapporti, come dicevo prima, con la stampa inglese erano molto conflittuali fra Nick Cave e eh, i giornalisti stessi. Perché il giornalismo inglese eh, ha molto calcato sull'aspetto privato della vita di Michele su questa sua tossicodipendenza su questo vivere ai margini e quindi eh, spesso calcava la mano su questo aspetto di questo, di questo ragazzo che si stava facendo uomo ma su cui nessuno avrebbe scommesso due sterline che sarebbe arrivato a compiere non so quanti anni insomma tutti lo davano praticamente con un piede nella forza a questo, questo ragazzo Poi, in realtà, così per fortuna nostra non è successo. Cave, um, come dicevo, è fortemente impegnato nella stesura di questo romanzo, è talmente impegnato nello scrivere questo... Eh, questo romanzo che al momento di far uscire il terzo disco, la casa discografica gli chiede di uscire con un terzo disco, i tempi sono probabilmente maturi per contratto, non so, insomma, o per altro, per far uscire un terzo, un terzo, un terzo disco Nick Even in realtà non ha in mano nessuna canzone, perché vive rinchiuso in questa stanza berlinese. Eh, c'è un video che ho visto. Su, su un documentario dove lui ritorna in qualche modo a Berlino a, molti anni dopo a raccontare la, il, suo, il suo rapporto con Bellino e vive in questa stanza piena di eh, dipinti eh, di Cristi, di Madonne di, di, dipinti del Tintoretto piuttosto che non di alcuni autori rinascimentali del nord Europa e in mezzo a questi dipinti sacri Foto pornografiche <ride> viveva in questo mondo leggermente un po', eh, un po tutto suo a scrivere questo romanzo. Quindi non ha canzoni pronte, la casa il programma comunque gli chiede di, di uscire con, con un disco nuovo. Eh, e richiama la raccolta i fidati Bad Seeds e esce con un disco di cui non ascolteremo niente, eh, che è questo qua. Ho imparato bene la lezione, non è? <ride> Il disco è questo, Kicking Against the Pricks, che è un disco di sole cover, sono tutte cover, quindi sono tutte canzoni, eh, le canzoni che lui ha amato di più, gli artisti che ha più ha amato dentro, eh, c'è, c'è Lou Reed con il Velvet Underground, c'è Dylan, eh, c'è, eh, c'è Tom Jones, eh, c'è tutta una serie di, di canzoni, eh, c'è A hey Joe che ha portato a successo Jimmy End, insomma fa questo disco di Cove che ha detto di molti critici e di molti studiosi della discografia della carriera di Cave è forse il disco più bello che Cave abbia mai fatto allora. <ride> e noi non lo ascoltiamo, ma non lo ascoltiamo perché non sono canzoni eh, una citazione dell'Antico è, Testamento non è poi c'è il gioco di parole di Prix che vuol dire dicelo che
2: come? Esatto, <ride> si parlava
0: di, di Prix, no? sì, che è sì. una parolaccia, però il titolo, come vedi, è virgolettato perché quella lì è una citazione dell'Antico Testamento per l'appunto. Perché lui in quella fase lì era molto dissociato su quell'argomento cioè tra il sacro e il profano. Quindi quella lì in realtà è, è una citazione diretta delle, delle sacre scritture, poi letteralmente invece vuol dire prendendo a calci le teste di cazzo che sono i giornalisti in sì. che era rivolto un po' al, al mondo del giornalismo in inglese ma le, le citazioni, citazioni le
1: letterazioni. Le letterazioni. no, nell'antichezza è scritto
0: così ma, così, ma così. No, cioè, la, è la, è la citazione originale è
1: scritta
0: anche in nero e che è virgolettata è
1: anche Prix Prix è scritto in nero le
0: citazioni bibliche si sono, ce ne sono tantissime non solo, anche, anche Bad Seeds è una citazione biblica anche il nome del gruppo Bad Seeds viene da un, da un passo delle, delle, dei, 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 dei testi eh, dell'antico testamento credo. E, comunque esce fa uscire questo disco insomma, in maniera in realtà lo incide in maniera molto, molto veloce penso nel giro di dieci giorni il disco è pronto le canzoni evidentemente l'avevano già se non l'avevano provato comunque l'avevano già eh, okay. l'avevano già dentro il disco esce avrà delle recensioni entusiastiche eh, malgrado Nick Cave appunto volesse prendere a calci nel, nel culo le teste di cazzo dei, 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 dei giornalisti inglesi eh, in, questa form- in questa formazione, da questo album che entra nella pianta stabile, eh, nella formazione dei versi, Thomas Wild, che è il batterista che abbiamo visto prima, che, che proviene da questo gruppo berlinese di Dire House, quindi mm-hmm. si allarga la formazione eh, in modo che anche Mick eh, Harvey si possa spostare dalla batteria verso gli strumenti che gli sono più consoni, appunto la chitarra piuttosto che eh, il piano o altri strumenti. Eh, però di questo disco non ascoltiamo niente, passiamo eh, al disco successivo, eh, siamo nel 1986, il disco è Your Funeral My Trial, vediamo la copertina, eccola qua. Allora, da questo disco che uscì all'epoca in un formato particolare, che è questo qua, un formato WIP a 45 giri, in realtà c'erano quattro canzoni per disco, quindi due canzoni per facciata, quindi ogni dieci minuti c'è ad alzarsi, a cambiare il disco Eh, Vado a uscire insomma con questo questo formato, è un disco, qui mi ripeto, ma è un disco bellissimo Eh, contiene una delle canzoni mie preferite in assoluto di Nick Cave, de- no, <ride> no, che l'ho già detto prima ma lo dirò più volte, eh, che è la canzone che adesso andiamo a vedere ed è l'unica canzone in cui vorrei leggervi alcuni passaggi dei ter- del testo perché è una canzone eh, secondo me abbastanza eh, interessante da, da, da sviluppare in anche da un punto di vista poetico. Eh, in questo periodo, siamo sempre a Berlino, Nick Cave incontra e conosce Wim Benders il visista tedesco che tutti conosciamo che forse amiamo che stava... non so se tutti amano, io lo amo io <ride> non so se tutti concordano con la passione con Wim Wenders e all'epoca stava girando questo film che è Il cielo sopra Berlino dove eh, appunto chiamerà Nick Cave eh, non solo a collaborare alla colonna sonora eh, del film ma eh, entrerà direttamente Nick con il cyber season in una delle scene più belle del film quando appunto l'angelo eh, incontra la ragazza nel mondo del circo che, che fa che è una trapezista nel mondo del circo perché la canzone che, che c'è, c'è, c'è anche un passaggio su... oh. Prego. c'è un passaggio sempre lì nel, nel cielo sopra il bellino in cui la la ragazza ascolta The Carni, che è la canzone che, che vediamo ora eh, in cuffia con i giradisti dentro la sua roulotte e poi si rivedono i bad seeds nel locale che cantano eh, From Here to Eternity e la canzone che adesso ascoltiamo è The Carni, però prima di ascoltarla vorrei leggervi alcuni passaggi e la, la, la canzone parla di un, eh, di un funerale quindi diciamo, c'è un incere piuttosto funereo, diciamo così, nel, nella struttura della canzone. Eh, il mondo è quello, nuovamente, il mondo del circo, un mondo eh, di un circo eh, no, è pieno di personaggi freak, di queste figure, no, la donna uccello, il nano, la donna cannone, la donna con la barba, diciamo, questi personaggi freak. Che, che giravano in un immaginario no, legato al mondo circense, quello un po' più decadente, diciamo che non siamo al circo del Togno, al circo di Moira Orfe, ma sono questi cerchi eh, anche un po' felliniani, se vogliamo, no? molto, molto decadenti. Molto. Molto underground. And- 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 e c'è questo. De eh, Carne che significa l'imbonitore, c'è cioè questo imbonitore, questa figura centrale all'interno del circo che praticamente se n'è andato, non sappiamo bene perché è andato via, perché ha lasciato la combricola, perché ha, ha lasciato eh, il gruppo sciriccense, eh, però sappiamo che ha lasciato lì la sua carrozza, la sua gloss, la, la, la sua carrozza e eh, il cavallo, che in realtà è un bronzino eh, che dovrebbe trascinare questa, questa carrozza. Ma, eh, il ronzino che si chiama dolore eh, muore e a un certo punto questo cavallo morto incomincia a, a puzzare, no? dopo giorni che è lì a marcire sotto il sole cosciente insomma viene deciso di, di seppellire questo, questo cavallo di seppellire il dolore c'è una metafora ovvia no? sul, sul cercare di una umanità che cerca di seppellire o di nascondere o di interrare il dolore che si porta dietro eh, il capo di della banda del ciclo ordina ai nani del ciclo di scavare una fossa, i nani scavano la fossa, magari non è che non hanno tanta voglia di scavare questa fossa, scavano la fossa, non è che fanno una, una fossa tanto profonda, la fanno il tanto che basta per ricoprire questo ronzino puzzolente eh, che sta marcendo di fiene o di poca terra, ma al momento in cui stanno per chiudere diciamo, la fossa con tutti quelli che tutti gli altri componenti del circo, il ragazzo cane, Atlante, il mezzo uomo, gli spauracchi, la donna uccello, eccetera, eccetera, e incomincia nuovamente a piovere. La pioggia, come si è già visto in Tupelo, e come si vedrà anche in molte altre canzoni, è, uno, è l'elemento naturale che più ricorre nelle canzoni di Ricchieri. Questa pioggia che lava, che purifica, o che comunque trascina e porta via il dolore, o quello che vogliamo, no? Inizia questo grande diluvio che si abbatte su questo, questa combriccola circense che tutti scappano a rintanarsi, e a rinchiudersi nelle proprie, eh, nelle proprie roulotte c'è questo passaggio bellissimo della... e poi scese martellante la pioggia ciascuno di corsa nel proprio carro legando i lembi di tutti i teloni i gatti rognosi ringhianti nelle gabbie la donna uccello che stride e sbatte le ali l'intera valle puzzava di bestia putefatta perché succede che questo temporale che coglie di sorpresa i nani che stanno facendo la fossa eh, riporta a galla in realtà era una fossa era una, pic- una piccola buca dove avevano interrato questo dolore in realtà questo cavallo e, e-, e con tutta la-, la puzza, tutto il marcio che si porta dietro ritorna a galla e l'acqua lo riporta tutto fuori e vediamo se vi leggo il passaggio dice i tre nani che sbirciano dal retro del proprio carro uno si chiama Mosè e l'altro si chiama Noè Mosè dice a Noè avremmo dovuto scavare in una più profonda i volti piagnucolosi come lune calanti ancora sporchi per aver scavato e mentre la, car- la carovana lasciava la valle raggiungendo l'altopiano, la pioggia picchiava sulla collina e il prato e sul tumulo avevano messo la, la carrozza del, dell'imbonitore che era andato via fin, eh, finché non rimase no, su, eh, il tumulo è la, la finché non rimase nulla, assolutamente nulla eccetto il corpo di dolore che emerse in tempo per galleggiare sulla superficie del terreno eloso e un macello di cordi si disposero in cerchio prima uno e poi l'altro planarono lugubremente e il carro dell'imbonitore stava ancora lassù in cima inclinandosi man mano che il terreno diventava fango e cadeva martellante la pioggia e nessuno vide andarsene l'imbonitore e io dico che è buffo come vanno le cose e questa è De Carni vediamo se riusciamo a ascoltarla tutta
3: the task of digging the ditch and laying the nag's carcass in the ground with boss Bellini waving his smoking pistol round saying your nag is dead mate we can't afford to carry dead weight the whole company stared around not making a sound and to the dwarves perched on the enclosure gate the bus says hurry a lot of crew Gracias.
2: molto
0: surdo, molto brechtiano eh? il riferimento qui si sposta sempre magari siamo sempre un po' nell'immaginario del primo novecento ma più verso l'Europa la Germania è brechtiana che non... prima o poi perché tutte le volte si cita Kurzweil Brecht non c'è Cristo ogni volta entra e quindi prima o poi si sarà fare una serata dedicata a lui ehm, canzone bellissima Sorretta da, da mica allo xilofono, no? da questa batteria, questo, questa marcia funebre. E... e questo era un video? Era...
2: Come? Era un video, un video. Si, sì, si, sì, sì. ah, sì. però. Era filmato da eh, Non
0: lo so. Eh, ah, lo so. era. Mm. interessante da sì. era... sentire. Eh, no, ma. È... Qua alla fine ho dovuto fare una scelta fra video, tra versioni live visto? però c'è veramente tanto materiale video
1: mm-hmm. e sì, sì, sì.
0: eh, ehm. in questo momento è in questo periodo che 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 eh, Dicevo prima che stava scrivendo sia questo romanzo che, stava che è la sceneggiatura di un film che si chiama Ghost of the Civil Dead, di cui poi farà anche una piccola parte all'interno del, del film, ed è una, un film eh, che è un attacco durissimo al, al mondo carcerario, è un, un film ambientato appunto in un, in un carcere, che una piccola parte fa la parte di un, appunto, di un di uno all'interno del carcere, un un mezzo matto che che si ritrova all'interno di questo sistema carcerario. Eh, Questo elemento del carcere, lo dicevo stamani a Carla, parlando così della serata di questa sera, è secondo me un un tema eh, abbastanza centrale all'interno della poetica, di Cave, che non ho in realtà ritrovato sui testi che ho letto in questi giorni, su, sui giornali eccetera, cioè non, viene, non viene sottolineato molto questo aspetto eh, della prigione eh, e del mondo carcerario però io credo che sia importante è, è l'unico ehm, elemento diciamo così, di una presa di posizione civile, politica, sociale che Nick Cave ha Nichéve fondamentalmente è abbastanza cinico, se ne sbatte il coglione di tutto quello che gli gira Antonio. Gli interessa soltanto a se stesso, la sua arte, la sua poesia, che lo porta a cogliere l'essenza del mondo. E tutto quello che gli gira Antonio se ne può anche sbattere il coglione. Però sull'elemento eh, della, del, del carcere, sull'elemento delle prigioni, sull'elemento dell'uomo prigioniero e dell'uomo giustiziato e giudicato da altri uomini, questo è un elemento che non solo lo tocca nella profondità dell'animo, perché lui ha una, una visione piuttosto fatalista del mondo, di un destino già scritto e quindi di una, eh, di una umanità che in qualche modo che, che se vive nel dolore non è per colpa sua e, e anche se sbaglia in qualche modo non è per colpa sua, se c'è un destino già scritto, l'ha scritto qualcun altro e non l'ho scritto io quindi questo aspetto eh, del mondo della giustizia e del carcere eh, lo tocca abbastanza tanto è vero che scrive questa stesura del film di John Hillcoat farà questa piccola parte ma soprattutto è il tema di una delle canzoni nuovamente (ride) più belle e straordinarie di Nick Cave che è di Mercy Seat che è la canzone eh, che... eh, eh, vediamo adesso l'album successivo, l'album del 1988 si intitola Tender Prey però prima di arrivare a Tender Prey ad Mercy City sì, e quindi a ricollegarmi a questo aspetto di una umanità incatenata, di una um- umanità prigioniera, di un destino che in qualche modo eh, la tiene succube, no? la tiene eh, nel fango, no? lui ha questa idea di questo dio punitivo che eh, che mi viene appunto dalla sua infanzia, eh, dalle letture, da questa eh, lettura un po' personalizzata diciamo, dell'Antico Testamento e poi anche del Nuovo Testamento, perché ci sarà a un certo punto in cui Nicchai smetterà di leggere l'Antico Testamento, quindi i profeti, i salmi, Ezechiele, eccetera, eccetera, e si dedicherà alla lettura del Nuovo Testamento, ai Vangeli, dove troverà la figura di Cristo, che in qualche modo sarà una figura salvifica anche per Nicchai figura del Cristo uomo, figlio dell'uomo e non figlio di Dio come lui spesso ripete però questo è un argomento che trattiamo dopo eh, però ha questo anche questa, questa rabbia, questo odio, questa violenza che lui si portava dietro nei Guide dei Parti che in qualche modo è qui molto diluita eh, ovviamente non è più il Nicchere che abbiamo visto nei Bill dei Parti ovviamente è, è una persona che ha, che ha maturato un percorso però questo desiderio di far uscire l'umanità incatenata nella merda, nella melma, che, che strisce nella merda, come il, poveri, il povero Ronzino che viene sotterato, i, i personaggi, i mille personaggi che costellano e che sono dentro le sue canzoni e che, che possono trovare un riscatto attraverso l'arte, attraverso la creatività, attraverso l'immaginazione. È uno degli elementi chiave della sua poetica. Lo è tanto quanto si diceva prima all'inizio con il padre, che è stato colui che ha ha seminato, che ha dato il primo seme a Nick Cave e che riusciva in qualche modo a trasformare la sua vita mediocre, la sua vita ordinaria in qualcosa di straordinario, leggendogli questi racconti anche terribili, di di Delitto e Castigo, o delle altre opere letterarie che piacevano molto a suo padre e sono ritornato a questo mondo letterario perché finalmente oltre all'uscita del, di questo film e quindi di questo attacco in qualche modo al mondo carcerario eh, non si dà pace in qualche modo Mi chiede che ci, sia qualcun, che ci sia un uomo che possa giudicare un altro uomo che per quanto possa avere fatto il più efferato omicidio o il più efferato delle, delle menti non si capace che ci possa essere un altro uomo o qualche altro uomo che giudica no? e che toglie la vita a uh, un'altra persona. Eh, esce anche finalmente il romanzo, questo romanzo che si diceva prima El l'asina vide l'angelo, che è un racconto eh, eh, di, un, um, di un ragazzo muto all'interno di una comunità nel sud degli Stati Uniti una setta praticamente in cui si scatenerà nuovamente un diluvio che per tre anni soccomberà e porterà questo, questa piccola comunità all'esasperazione, porterà all'esasperazione questo, questo ragazzo che pur essendo muto sente la voce di Dio che gli parla dentro e che fino a un certo punto non riesce, non riesce più a trattenere tutte le parole no? che, che gli si stanno ingolfando nella, nella testa e nella, e nella bocca e in qualche modo scoppierà una sorta di, di 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 nuovo Messia, nuovamente una una lettura un po' apocrifa dei dei Vangeli in questo questo romanzo, e un po' questa figura si ritrova in questa canzone che è appunto The Mercy Seat, che è la canzone che vediamo adesso. The Mercy Seat è la sedia della misericordia, come dicevo prima, forse il il capolavoro assoluto di Nickel, l'ho già detto, eh? ma forse magari lo dico anche anche più tardi. però No? però qui amico, amico mio cioè De Carni, grandissima canzone che io adoro ma insomma De Metzisi è, è straordinario eh, il disco vediamo se possiamo vedere la copertina ce l'hai? E- Eccolo qua il disco esce nel 1988 nel 70 il 21 settembre dell'88 perché dico questa data? è una data importante allora abbiamo detto della forte dipendenza tossica del nostro amico e qui apro una piccola parentesi personale che io e la Vannucci conosciamo bene noi andammo nel novembre dell'87 a Pisa per vedere Nick Cave in concerto al palazzetto dello sport a Pisa con i nostri amici, tutti i gaiardi Nick Cave, finalmente possiamo vedere Nick Cave aspetta Niccheva, aspetta Niccheva circolavano le voci più strane Niccheva, l'hanno fermato la dogana sì. non ci credeva, ha perso il passaporto non ci chiedeva nessuno, eh. ha fermato sì, sa in che condizione l'hanno trovato insomma fatto sta che la prima volta che noi siamo partiti per vedere il nostro amato Niccheva, in realtà Niccheva ci ha dato buca, poi in realtà ho scoperto nelle letture che ho fatto questi giorni che veramente aveva perso il passaporto cioè lui veniva da Berlino Mick Harvey e gli altri componenti di Belsitz erano già a Pisa da alcuni giorni perché volevano fare una piccola vacanza in Toscana invece Nick era a Berlino avrebbe dovuto partire con l'aereo poche ore e arrivare direttamente alla sera del, del concerto aveva perso questo passaporto poi stava a Berlino-Est all'epoca c'era Berlino-Ovest quindi insomma eh, fu, fu bloccato noi tutti sorridemmo a questa idea di Nick che aveva perso il passaporto poi ho scoperto che in realtà era stata così ma ehm, dico questo perché eh, ci dà un po' l'idea di, del, dello sbandamento dell'uomo Nicke, del ragazzo uomo Nicke, eh, che ormai non, controlla, non controllava più eh, la sua vita privata eh, tanto è vero che eh, il mese successivo nel dicembre dell'87 quindi un mese dopo che doveva venire a Pisa eh, viene arrestato in realtà viene fermato viene fermato in maniera abbastanza banale aveva falsificato una una, una ricetta medica per prendere del metadone, non si può nella farmacia la, la farmacista si accorge che in realtà questo è un tarocco chiama la polizia, la polizia interviene e poi quando lo vanno a gli ferquisire eh, addosso una, una quantità eh, non indifferente di, di eroina e viene portato in, in, in carcere dove passa una notte il giorno dopo naturalmente viene lasciato su cauzione <coughs> e eh, nell'agosto il primo agosto dell'88 ha eh, il processo che eh, naturalmente lui sapeva già di di venire condannato quindi in qualche modo si si para le spalle in qualche modo decide con il suo avvocato difensore di eh, di chiedere l'ingresso in una comunità di recupero l'alternativa al carcere era quella di entrare in una cura di disintossicazione Nick entra in questa eh, clinica di disintossicazione l'8 agosto dal 1 agosto, il giorno in cui lui è stato eh, condannato all'8 agosto pare che abbia fatto quanto più possibile per non entrare in questa, in questa, in questa clinica ma insomma in qualche modo sopravvida a questa settimana di, di perdizione totale entra nella comunità e il 22 settembre quindi il giorno dopo dell'uscita di Tandem Prey esce dalla comunità pulita questa è una cosa abbastanza in qualche modo straordinaria perché se noi pensiamo alla dipendenza che aveva il ragazzo che si portava avanti da più di 10 anni riesce in poco più di 40-50 giorni ad uscirne pulito, e a quanto dicono tutti eh, non toccherà mai più eh, eh, e non cadrà mai più nella, nella, nella tossicodipendenza dall'idea di quanta forza in qualche modo potesse avere questo, questo uomo eh, che rinasce in qualche modo ad una nuova vita e qui là, eh, nasce un nuovo, nuovo. siamo eh, nell'agosto-settembre dell'88 ma nel frattempo Tender Play è stato scritto precedentemente è stato scritto nel momento più buio diciamo così e più devastato dalla dipendenza da Nicchè è anche vero che lui dice che Tender Play è un lungo lamento è una lunga richiesta di aiuto e fra eh, le, le canzoni che eh, si raccolgono in questo, in questo. è una preghiera, alla fine, no? è una richiesta di aiuto. Eh, è la prima volta che nei Bad Seeds, dicevo prima, entra Kid Congo dai Cramps e dai Gang Club, e quindi la formazione si allaga, che è quella che abbiamo visto anche prima dal vivo, ci sono delle canzoni che sono rimaste, una naturalmente The Mercy City che vediamo adesso e poi Diana che conosciamo tutti no? che è una delle canzoni un po' più leggere ma insomma anche lì dove si raccontano storie non molto edificanti e poi c'è la chiusura dell'album quasi come una sorta di premonizione, perché in realtà Nicky non, non sapeva cosa stava, eh, gli sarebbe successo di lì a pochi mesi c'è questa New Morning, questo nuovo eh, eh, mattino, questo nuovo giorno che si apre, no? Quasi come una sorta di premonizione per una, una vita nuova che in realtà eh, succederà veramente di lì eh, a poco tempo. The Mercy Seat, la canzone che adesso vediamo, è appunto questo eh, racconto in prima persona di un, di un uomo condannato a morte alla sedia elettrica che eh, vive le ultime ore prima di essere portato sulla sedia, essere a farsi bruciare il cervello, come dice la canzone eh, la canzone è molto toccante, molto forte sotto ogni punto di vista, sia da un punto di vista letterario, poetico che da un punto di vista musicale e nuovamente, vediamo se ce l'ho qua nuovamente, e l'avevo già annunciato prima eh, il testo è in prima persona, c'è cioè questo uomo che si... Mh, che si dice innocente mi portate a a bruciare ma in realtà io sono innocente lo lo dice per tutto il testo è un testo molto lungo, molto provisso molto narrativo come era nella penna di Niccheve in in quel periodo dove si cita occhio per occhio dente per dente ci sono citazioni bibliche dove la sede della misericordia non è soltanto la sede elettrica ma fa riferimento ad un elemento biblico che è all'interno dell'arca dell'alleanza eccetera eccetera quindi un elemento di salvezza che si trasforma in realtà in una, in una figura di morte. E... e L'ultima frase, nuovamente, bisogna arrivare all'ultima frase per capire la canzone di Sid così come l'abbiamo visto anche prima, dice occhio per occhio e verità per verità, e comunque ho detto il vero ma non ho paura da cioè, questo ultimo <ride> elemento rinnega tutto quello che è stato scritto prima come a, 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 a cercare una, una, una discolpa da, da un male che non aveva commesso e poi in fondo diceva, cioè, non sappiamo in realtà se sì, è così allora vediamo The sì, è una versione live in... live
3: Two children, two objects my a and a The pace of Jesus in my suit, those sinners' fidelity feels what is wearing wheels. I hope born arising from my heel, all things fear and good. And the mercy seat is and I'll take my hand.
0: No, di qui è difficile da partire, però eh, anche l'uomo, Nicky, riparte da qui eh, perché decide di abbandonare Berlino, lascia dopo alcuni anni Berlino e, e trova rifugio, un uomo che, che cerca rifugio in giro per il mondo, trova rifugio in Brasile. Allora, quanto di più lontano si possa essere dall'immaginario di Nick Cave, il Brasile no. con le tette, il e la samba, eccetera, no, però in realtà non tanto, perché Nick Cave trova, no? trova eh, non solo trova l'amore, la, la, la trova la donna eh, che sposerà, vi viene, che darà, gli darà il primo figlio. Eh, ma trova anche un ambiente che, che lo accoglie trova un ambiente in cui eh, si, si può rigenerare in qualche modo non è tanto eh, Rio de Janeiro eh, dove si trova un po', un po' spiazzato ma è San Paolo dove va a vivere dove appunto conosce questa, questa ragazza eh, nasce questo, questo amore, poi questo, questo figlio eh, è un, uomo, un altro è un, un altro niche, un altro uomo Nuovamente si, si apre una nuova, una nuova vita per, per, per l'artista, per l'uomo infatti cambia la sua musica un eh, po' cambia, certo che cambia la sua musica eh, non solo cambia la sua musica ma vediamo la copertina del,
2: del disco che è il debut son questa Forse non, come non so se
1: avete fatto caso ma fino, fino
0: adesso le copertine di Nick Cave sono soltanto un primo piano di Nick con uno sguardo eh, più o meno truce, cioè più o meno abbandonato è la, la prima volta che nella copertina del disco dei Batsit c'è cioè, non solo Nick Cave ma c'è questa eh, figura no, di queste cherubine queste ragazze eh, siamo nell'80 1990, 1990, sì, 1990, sì, 1990. Sì. Eh, la prima canzone che apre il disco è una canzone Poina Cruz, che è appunto una, una canzone che, che riprende elementi tradizionali della musica brasiliana. C'è questo elemento all'interno del, del mondo brasiliano che affascina Michele eh, che è quello della saudade, questo elemento di tristezza, questo elemento di malinconia, no? che si porta dietro da, da sempre, in questo elemento di un ricordo no? o, o di, un, di, di una voce, di un desiderio che in qualche maniera fugge, che i brasiliani magari eh, sotto una cosa no, di divertimento in realtà nascondono dentro il proprio album. Eh, la canzone che ho scelto, beh, mi dici che canzoni ci abbiamo, che video ci abbiamo lì? C'è l'omori modernismo. The Good song.
1: Mm. Eh, ce ne sono tante no? eh. eh,
0: va bene, ho scelto De Goulson, questa canzone che in qualche modo rielabora il, la parabola del figlio del prodigo nuovamente siamo in temi eh, vangelici la, la parabola del del figlio del prodigo vista però dal, dal figliolo quello buono no? che in qualche maniera un po' si incazza del fatto che il padre non metta a fuoco il vitello per il, il figliolo che ritorna il figliolo scapestrato che ritorna a casa eh, il perdono del padre eh, rispetto a questo figlio che si era perduto eh, che era stato dato per, per perduto eh, la canzone è da un punto di vista letterario appunto si rifà a, questo, eh, a, questo, a questa parabola, da un punto di vista musicale è quasi un gospel, c'è questo inizio che siamo nel profondo sud, nuovamente siamo alle, alle origini della, della musica che noi amiamo e conosciamo, all'inizio della musica eh, non solo del blues ma addirittura dei, dei gospel e dei, e, dei, e, dei, e dei canti tradizionali. dei gli uomini prigionieri, nuovamente siamo a questo concetto che secondo me è importante sottolineare dell'uomo prigioniero che tenta un riscatto, che tenta una via di fuga, una via verso la libertà, una via verso la conoscenza delle cose, che cerca di liberarsi dalle catene. E...
2: Ascoltiamo. One more may go. one more may go.
0: The Sheep Song come? <ride> siamo ancora a 1990 no, 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 qui volevo arrivare qui <ride> eh,
1: eh,
0: un gra- un, Insomma, The Good Song è un disco veramente pieno di canzoni belle pieno di canzoni eh, che riportano nel titolo Song proprio no? cioè, un, un disco di canzoni di canzoni belle eh, questa è una delle, delle tante di, di questo album eh, il disco successivo, allora vado, vado un po' veloce perché vorrei arrivare a almeno due canzoni, date due canzoni, sì, sì. tre, 4, due, non ti scordare cento. di mettere il video di Luca però Eh vabbè a chiusura quando si mangia il dolce il disco successivo mh, vede l'ingresso eh, di Martin Casey nella formazione di The Bad Seeds quindi, Martin Casey viene da una, da una band eh, australiana che si chiamano Triffids, anche questa è una formazione interessante che mh, vale la pena andare a, a scoprire se non, la, se non la si conosce. E, e, e chiude probabilmente il nucleo di quella, della formazione più bella dei Bad Seeds, tant'è vero che nell'anno successivo all'uscita da Air, Airs Dream e il tour eh, che porteranno in giro mh, con questa nuova formazione sarà, sarà immortalato in, nel primo live dei de Bad Seeds. Quindi, come voler dire veramente questa è la formazione che, che più ci piace in qualche modo e che più forse è la formazione più bella di Bad Seeds e il disco si, si apre con questa canzone anche qui ci sono canzoni eh, piuttosto belle c'è cioè Street To You che è molto bella c'è cioè Jack the Rip, eccetera, però la prima canzone è Papa eh, Won't Leave You Early è buffa questa canzone cioè io l'ho trovata buffa perché è la canzone che eh, cioè tutti gli artisti hanno dedicato una canzone al figlio appena nato oh c'è Cristi da Claudio Baglioni giù giù tutti <effett> <hablante athlete> sì, sì, sì. <tradoliiableittens> <Scienceộtruckacula. nadurai> hanno scritto una canzone per il figlio che è appena nato di se ne sbattu no,
1: dice no. la
0: fa anche io la fa anche io la faccio io ma questa, questa canzone il primo, di, il primo figlio di Nick Cave si chiama Luke ma all'inizio si doveva chiamare Harry. quindi questa canzone eh, di Nick Cave è in qualche modo dedicata al figlio quindi è il primo disco che apre la prima canzone che apre il primo disco dopo la nascita del figlio quindi, in qualche modo
2: e questa è la canzone
0: che Nick Cave dedica, la ascoltiamo un pezzetto perché non ce la facciamo. È la canzone che Nick Cave dedica al, al figlio in qualche modo.
2: Ha preso ispirazione da Baglioni e Isabella. Esatto, esatto. <ride> Il Baglioni gli ha fatto causa un po' come
0: Albano. Si, sì, sì. esatto. eh, allora, <ride> papà non ti lascerà, Henry. Non vi a leggere il testo perché è molto lungo, potete immaginarvi di, di cosa paga. un <laughs> testo
3: please. How and I walked at the other day, but when you went around my neck, I headed around with screams and groans. For the night I spent a constable home. I passed beside the mission house where that man who buzzed the reverend Shrieked and flattered out like off the dead But well, I thought about
2: my friend the shell when they rolled him in linoleum and they shot him in the head
3: But he hit it all like a big bubble, a circle in his head And I bellowed at the firmament, looks like the retail estate down upon me and
2: wash me all away. Sing glory and bread. Oh, uh, she passed me and his gown The soft dogs that are barking The rain children on the streets uh, And the tales that a won't whip today Will all be washed away Yeah By the tears that the won't whip But we better we'll we'll get to our own Oh, I you,
3: boy A I
0: Lascerà Henry, papà non ti lascerà ragazzo, papà non ti lascerà, la strada è lunga, la strada è dura e molti cadono lungo il cammino, ma papà non ti lascerà perché non c'è bisogno di piangere. Grande canzone per il figlio, pensa a te, come è cresciuto il figlio Ora
1: allora,
0: io chiudo perché insomma è, è, è un po' tardi. Eh... Quindi non possiamo andare ad approfondire le can- le, le, almeno le due canzoni che vi voglio far ascoltare F- adesso. Parte, eh? No? F- eh, 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 lo so, ma qui tra la seconda, no. seconda parte se ne esce finisce. Anche David Ziggi. Anche David Ziggi, la seconda parte. David Ziggi, la seconda parte, se ne esce e eh, si farà, che ne so. Insomma, Diciamo che Every Dream e l'album seguente, che è Let Lovine, vediamo la copertina se riusciamo. Sono due dischi... Belli, sono due dischi belli, ma eh, forse non all'altezza di quelli che, che sono arrivati fino adesso, no? Sono due dischi un po' interlocutori, anche se la formazione, dicevamo bene, è forse la formazione più bella dei pezzi, Però i dischi non sono proprio a fuoco, come ci sono canzoni meravigliose, come quella che stiamo ascoltando In Let Lo Vince, Red Ride Hand, che adesso vediamo che è di più eh? strepitosa, favolosa, fantastica eh? oppure Do You Love Me che è una canzone d'amore <coughs> che, è, che è favolosa ma sono due dischi eh, che preannunciano il parto forse più straordinaria della, che è uscito dalla penna di Nick Cave che è Marvel Ballads mm. che esce nel 96 e che se ce la facciamo ascoltiamo la canzone però oh, vorrei farvi ascoltare <ride> Red Right Hand la... Non possiamo approfondire eh, cioè, la cioè, canzone, cioè,
3: eh? eh, eh, canzone no,
0: metti quell'altro, metti quell'altro. Eh. Questo che è, il, che è il video in realtà, vediamo uno un, questa volta è un video ma la vediamo per sempre. Ma ripartiremo
3: di qua. Where the viaduct looms like a bird of doom As you shits and crack. Where secrets lie in the border fires And the humming wires You man, you know you're never coming back Cross the square, across the bridge Across the mills, across the stacks I'm gonna to
0: Allora, nel 96 esce quello che forse è considerato il disco capolavoro di, di Nick Cave e, e Martin Ballas. Non abbiamo tempo per, per parlarne più di tanto, diciamo che è un album eh, appunto, come dice il titolo, pieno di eh, canzoni eh, omicide nell'arco delle, non so, 3, 4, 5, 6, 7... 12 canzoni si contano, mi sembra più di 60 morti, più di 60 omicidi. E c'è la lunghissima O Malays Bar, dove 14 minuti di un delirio
1: eh, assassino
0: di questo tipo che si è rotto il coglione entra in un bar e fa una strage eh, disastrosa. E le, i, ra, I racconti di questo Murder Ball in parte provengono dalla tradizione, c'è cioè, tutta una tradizione di canzoni eh, legate al mondo appunto degli assassini che, che, si, ripano, che si, si ripetono anche oralmente nella tradizione americana, eh, però la canzone che, che chiude la serata di questa sera, la chiudiamo qui in Murder Ballads, e, e chiude con un album appunto che vede l'ingresso non ancora in pianta stabile nel Bad Seeds, mentre soltanto come ospite di Warren Ellis dall'album successivo che è The Boltzman Call Warren Ellis è un membro effettivo dei, dei Bad Seeds e lì in poi inizia la discesa diciamo così di Blix da un punto di vista del rapporto con Nick Cave e la ascesa di Warren Ellis fino alla dipartita eh, una decina d'anni fa di Blixa dai Bad Seeds e, eh, e quindi l'ingresso trionfale di Warren Ellis ne... ah, ora si, parla. <ride> si ci eh, sono sì. parlati nel film eh, e... vediamo questa lì, la storia di, una, di un <ride> di un assassino fra, man, fra magnaccia cose insomma abbastanza normali diciamo così nelle tematiche di questo album la versione, che versione ci abbiamo? e qui concludiamo ci eh. abbiamo eh, quella di Luca? Di Luca. Ah, è però non ti è le botte ragazzi quella di Luca no, metti per l'ansia cioè, il è un concetto meraviglioso ma ragazzi, ma il Nick di 20 anni fa cioè quello che abbiamo visto noi che tutti abbiamo osannato amico mio, è già un uomo pacificato fidati, non c'eri nell'89 quando l'ho visto io a Pisa
3: quella volta no, l'anno dopo no,
0: no. la prima volta va da Tuvuca la seconda volta no Vai ligar essa puta beira.
2: on the I motherfucking head. Just at in team abroad called Nellie Brown, known to make more money than any bitch in town. She sluts across the bar, hitching up her skirt over to Staggalee, she's starting to flirt. Over oh, to Staggalee. Said, well, just cut the holes in the motherfucker's head She said, to me, you need to look like you're scalding quite a time when I come to my bed It won't cost you a dime Well, a sister me be But there's something I have to say before you begin You have to be gone before mom and dad comes in Mr. Staggerly. I'll stay really, really, really comes if the here, 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 He must be a mad mother I'm staggering Yeah, I'm staggering And you better get down on the knees Time to suck my dick Because if you yeah, be. come, gonna be dead He said Staggerly I went over to dropped down And sloppered on his head and stayed He filled him full of dread
0: Tutti i suoi mostri che poi si portava dentro, uccidendo 60 persone e più in mal del dando sfogo ai suoi più assassini istinti. Ha, so- ha bisogno di, un- di una sorta di pacificazione con sé e col mondo. del disco successivo, che è The Bloods Man Call, con in copertina una foto di Anton Corbyn. inizia eh, con questa canzone, con una delle canzoni d'amore più belle, più romantiche, più liriche quindi ci lasciamo con questa grande canzone d'amore e, e grazie a voi grazie.